1: canal de interação com a sociedade, o Boa Semana UFG vai ao ar às segundas-feiras com os principais compromissos da reitoria da Universidade Federal de Goiás. Você ouvinte da Rádio Universitária pode nos acompanhar de várias maneiras, pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. O programa está também no Facebook da Rádio Universitária e no canal UFG Oficial da UFG no YouTube. Eu sou Ana Flávia Pereira, uma mulher de pele clara, cabelos grisalhos, encaracolados, na altura dos ombros e uso óculos de aro preto. Apresenta o programa dos estúdios da Rádio Universitária. Quem também participa do programa é a reitora da UFG, a professora Angelita Pereira de Lima. Olá, professora Angelita, bom dia, bem-vinda ao Boa Semana.
0: Bom dia, Ana Flávia, e mais uma vez, bom dia e boa semana a todas as pessoas que nos acompanham aqui nesse programa semanal. E desejar a todos e todas que boas energias para que nós comecemos bem a semana. A semana e
1: o mês de dezembro, né, professora Angelita? Isso. A professora Angelita se descreve como uma jovem senhora de 57 anos, pele clara, cabelos curtos na altura das orelhas, grisalhos. Ela hoje usa óculos de aros escuros e uma roupa alaranjada, um alaranjado bem vivo, muito bonito. Participa do programa da Sala da Reitoria da UFG no Campo Samambaia. E daqui a pouco participa do programa também o titular da Secretaria de Promoção da Segurança e Direitos Humanos da UFG, o professor Ricardo Barbosa. Ele vai nos contar sobre um conjunto de eventos com temática Direitos Humanos que começa daqui a pouco na UFG. Professora Angelita, como a gente sempre começa aqui, né, vamos falar um pouquinho dos, dos compromissos da semana passada, né? porque um dos assuntos aí que foi destaque no programa, na semana passada, foi um acordo de cooperação técnica entre a UFG, a Universidade de Campinas, Unicamp, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para a execução aí de um projeto de pesquisa sobre inteligência artificial aplicada às políticas públicas, Esse acordo foi assinado, né, como estava previsto na agenda, na última quinta-feira, dia 30 de novembro, entre as três instituições. O evento né, de assinatura foi na Unicamp, em Campinas, São Paulo. E agora o trabalho já está começando, professora? Na verdade, Ana Flávia, esse trabalho já começou, inclusive o professor Vicente já esteve aqui na Boa Semana
0: apresentando... o CIAP, né, que é o Centro de de Colaboração de Inteligência Artificial artificial para Aplicadas Políticas Públicas. né? Então, é é um centro colaborativo interinstitucional de inteligência artificial aplicada às políticas públicas. Nós criamos o CIAP e criamos nessa modalidade, né, de, com três instituições parceiras é, e parceiras fazendo a gestão do, do, desse centro. Então, essa, essa, esse centro, o CIAP, que é o, 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 a, o organismo articulador das três instituições. Né? É, nós já havíamos é, feito uma... Uma, é, uma, estabelecido uma relação direta já com a Unicamp, através do NEP, do Núcleo de Estudos e Políticas Públicas da Unicamp, mas faltava ainda no nosso acordo de cooperação técnica a presença do IBGE. Né? E, e nós pudemos contar com é, a presença do presidente do, 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 do IBGE, uma honrosa presença junto com o reitor da Unicamp, E lá lá na Unicamp, fomos eu, o professor Gesiel, o professor Vicente, o vice-reitor e o nosso secretário de planejamento e também dos diretores do CIAP, para fazer a assinatura do acordo e, mais uma vez, apresentar a proposta, quer dizer, na verdade, o escopo né, do do trabalho desse centro. né? O que o o CIAP está fazendo? né? Está, primeiro, criando um chat... É um chat é, de inteligência artificial, né? é, a exemplo do chat GPT, mas na verdade é um chat voltado para as políticas públicas, né? com todo o conteúdo, sendo, quer dizer, com os algoritmos sendo treinados é, para responder a questões para políticas públicas no Brasil. Então, será um instrumento importantíssimo, nós estamos chamando esse de um chat que vem, é é uma uma tecnologia, então, um desenvolvimento nacional, um chat com conteúdo nacional, para responder e apoiar as políticas públicas no Brasil inteiro. Então, nós temos mais de 5 mil municípios, e de todos os tamanhos né, e e gestores, né, bem nas pontas, na ponta né, do, do serviço público brasileiro, e que, na maioria das vezes, não tem suporte para, por exemplo, elaborar projetos, fazer avaliações, né? acessar informações. né? Então, o CIAP, uma ação do CIAP é essa, né? criar o chat chat voltado para políticas públicas e disponibilizá-lo para os gestores, né? para as instituições. E aí, o grande trabalho é fazer a curadoria, porque o problema do chat GPT é que ele vai no lixão da internet, pega qualquer informação e e disponibiliza aquela informação sem identificar fonte, veracidade, validade da informação. Então, o o trabalho que as universidades estão fazendo junto com a IBGE é, é... é fazer o que nós chamamos de curadoria, né? os documentos, as informações que estão treinando o algoritmo são documentos, são resultados de pesquisas, são resultados validados metodologicamente. Então, e ao final, quando se faz uma pergunta ao, ao chat PP, nós estamos chamando aí de set, chat para soberania nacional ou chat soberano ele dá também as informações, quem é, das fontes de informação. Então, isso é, 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 dá mais credibilidade. Eu estou dando só um exemplo aqui para dizer da importância desse projeto e o mais próximo, por exemplo, do IBGE, esteve presente pra, é, e realmente consolidar essa parceria, uma parceria então com as três instituições a, da Unicamp, participa do CIAP, o CIAP, é, 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 ele, ele tem uma gestão tripartite, o do professor Paulo Januzzi, que é hoje o diretor da escola de formação do IBGE, é o diretor do CIAP, outro diretor é o professor Vicente, aqui da, da da UFG, né, que ele é do do, do CEPASP aqui da UFG que é um centro de estudos e políticas públicas e a professora Ana Lúcia que é do do núcleo de de políticas e políticas públicas da da Unicamp, então são essas três instituições, esse acordo esse, esse projeto É um projeto estratégico, terá impactos importantes nas políticas públicas brasileiras, na qualificação das políticas públicas e elaboração e suporte, apoio e qualificação para as políticas públicas. E eu fico muito orgulhosa da UFG estar à frente de uma
1: ideia e de um projeto dessa envergadura. Muito legal, professora, muito bom saber desse trabalho, né, que vai chegar lá na ponta, né, nos municípios, nos pequenos municípios. E com inteligência artificial, com tecnologia, com inovação, é, nesse,
0: assim, com tudo que nós precisamos, que, que, que é papel da universidade colocar, a, a, é, disponibilizar para a sociedade, né? Legal. Acho que é isso.
1: Professora, e na sexta-feira passada, né, dia 1 de dezembro, a sua participação foi na conferência de abertura da sétima jornada goiana dos direitos humanos por um mundo sem barreiras, evento aí promovido pelo Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduíno. Essa abertura foi realizada na ocupação nova Canaã, que fica aí no Veracruz 1, aqui em Goiânia, né? E essa jornada prossegue até o dia 10 de dezembro, sétima edição, né, professora, é, melhor dizendo... É quinta edição, né, professora? Não, é a sétima mesmo. É, é a sétima, sétima da jornada. Né?
0: Isso mesmo. É. É.
1: Então, Isso. É, a jornada leva o nome aí do Dom Tomás Balduino, um grande defensor dos direitos humanos, ou seja, o trabalho dele prossegue, né, professora? É, inclusive, o Comitê de
0: Goiânia é, Dom Tomás Balduino de Direitos Humanos surgiu é, em virtude, de, é, por ocasião da, da celebração no primeiro ano em memória de Dom Tomás né, após seu falecimento. Dom Tomás dispensa apresentações, é um baluarte aqui da luta pelos direitos humanos, direitos indígenas, populações negras, pela saúde, pela educação, enfim. Então o comitê todo ano realiza e a UFG... É, por meio tanto do núcleo de direitos humanos quanto de outras, é, outras, é, é, seguir, outros segmentos da UFG, sempre participou das atividades da, da Jornada dos Direitos Humanos, é, Dom Tomás Balduino. E nesse ano houve uma inovação importante. Né? A abertura da, da sétima jornada foi feita na ocupação, como você já disse. Lá tem 200 famílias é, ocupadas né? é, quer dizer, é uma área ainda aguardando legalização. E e, e são 200 famílias que estão lá há cinco anos e e carecendo aí de direitos fundamentais, básicos, como energia, acesso à energia, enfim, uma série de de, de questões que são fundamentais para a existência das famílias. Então, a abertura lá, e foi importante, porque além da UFG, que estava estava presente, também o nosso defensor público de Goiás, né, o doutor Tiago, e o doutor Marivaldo, da Secretaria de Acesso a Direitos do Ministério da Justiça. Então, nessa, lá nesse, nesse evento, na abertura, lá à noite, nós fizemos a assinatura de um acordo técnico, uma CT, a gente chama de Acordo de Cooperação Técnica, é, em parceria com a Defensoria Pública e o Ministério da Justiça, para, é, é, para uma destinação de recursos na forma de... de, de de recursos descentralizados para a Faculdade de Direito da UFG, então o professor José Quirino, diretor da Faculdade de Direito, também estava lá, a professora Franciele, coordenadora do curso de Direito aqui em Goiânia, na Faculdade de Direito, também estava lá, e outras autoridades também estavam, e a finalidade desse desse acordo com esse recurso é é financiar ações do núcleo de práticas jurídicas voltadas para o acesso a direitos das pessoas apenadas né, aqui no estado de Goiás. Então, existe uma associação das familiares dos apenados, essa associação tem feito denúncias né, de descumprimento, quer dizer, de... É, descumprimento dos direitos humanos, denúncias de tortura, é, de descuido, de descaso com essa população. Então seus familiares criaram uma associação e o um, e um núcleo de práticas jurídicas da Faculdade de Direito por meio dessa parceria com o Ministério da Justiça e com a Defensoria, irá apoiar essas famílias no sentido de garantir os direitos básicos daqueles que estão sob a tutela do Estado. Os apenados cometeram crimes, estão lá guardando julgamento ou cumprindo pena, mas eles estão sob a tutela do Estado, o Estado tem a obrigação de garantir os direitos fundamentais para a sua existência. Então, foi emocionante e estar ali, tinha mais ou menos umas 80 pessoas das pessoas que são moradoras da ocupação, é, ou mais, tinha mais de 80 pessoas, e, e, e da ocupação mesmo, é, se, é, foi importante ter um contato direto, discutimos questões específicas da ocupação, e como é que as, a, as organizações podem participar. Então, o inovador desse, dessa, desse evento, Ana Flávia, foi a presença da universidade com as duas instituições, Ministério da Justiça e Defensoria Pública.
1: E a abertura num, numa ocupação, né, professora? Pessoas que estão ali reivindicando seus direitos, né? seu seu direito inclusive à moradia, né?
0: Exatamente, isso mesmo. Foi emocionante, eu não posso deixar de... A semana passada foi cheia de emoções, mas essa foi realmente uma ação muito emocionante.
1: E ainda falando da semana passada, professora, eu imagino que também, quando você disse que foi emocionante, tem a ver com esse evento do sábado, né? No sábado, dia 2 de dezembro, pela manhã... Sua participação foi na entrega de certificados do Polo de Tecnologias Sociais e Sustentabilidade da UFG. né? Esse também é um trabalho que traz muito orgulho para a UFG, é uma ligação muito direta com a sociedade. Eu imagino que deva ter sido emocionante também, né, professora?
0: Sem, sem, sem dúvida, e assim, na sequência, né? No sábado de manhã. Então, o que, que é. é o, o polo, o PTSS, o polo de tecnologias é, sociais e sustentabilidade. É, é, criou está é, assim é também mais um organismo criado pela Universidade Federal de Goiás que conta com a parceria do Ministério Público e outras instituições nós já estamos aqui aqui no campus Samambaia nessa área destinada ao PTSS implantando as máquinas de de, reciclagem, né? de materiais de reciclagem, né? vidro, plástico, óleo, e assim, é um projeto ousadíssimo, está em fase de implantação, mas enquanto estamos instalando as máquinas, o o PTSS, sob a coordenação do professor Carlos, está fazendo a formação e e a qualificação, é, dos cooperados, das cooperativas de catadores de material reciclável. Né? Então, sete cooperativas participaram desse curso e esse curso foi realizado pelo, é, pelo Semprocop que é o Centro de Profissionalização em Cooperativas Populares, que é o cópia ligado ao PTSS e a casa é, 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 e, 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 aos, e a nossa pró-reitoria de Extensão e Cultura, né? É, o curso ele foi realizado nas cooperativas, é, nas cooperativas e, e olha, eu, eu fiquei é, muito impressionada porque o, é, a, a, o curso foi montado, ele, do, é, na, na verdade, para mostrar aqui, ó, resultou um livro, que é um livro de práticas, que se chama é, Práticas em Processos Produtivos e Desenvolvimento de Produtos. Esse, esse foi o curso que foi ministrado. 71 pessoas participaram, a maioria mulheres, porque nas cooperativas estão as mulheres, porque entre a população catadora de, de material reciclável estão as mulheres também, como maioria. É, e as, então, 71 pessoas, sete cooperativas, 47 mulheres, a maioria delas, então, participando do curso. E o curso foi voltado para práticas, né? na verdade, é, a, a identificação de processos. E a monitoria foi feita por estudantes da universidade, todos os estudantes da, do, segundo, do quarto período, do segundo ano dos cursos. E os cursos... na verdade solicitados pelas cooperativas, estudantes foram os de engenharia de produção né? então são as estudantes, a maioria das estudantes são mulheres também, é é, é composta por mulheres essa maioria as estudantes de engenharia de produção, para ajudar na organização das cooperativas, do espaço físico do design de, de ambientes e estudantes de história então, as cooperativas pediam um apoio para entender a sua própria história, quer dizer, a sua, os sujeitos. Então, o material, é, e aí foi muito bacana, porque o material fala também da, da, é, da história, né? Resgatar a história da cooperativa, a história das pessoas, das populações que, são, é, é, que estão nas periferias, as populações negras, é, e, e essa combinação de prática, né, em processos e história, resultou num trabalho muito bacana. Então, o depoimento dos cooperados e das cooperadas lá nesse evento foi, foi, assim, fortemente marcante sobre o papel da universidade, e também, com certeza, o impacto disso na formação dos nossos estudantes. né? Então, as nossas estudantes de engenharia de produção conseguiram perceber que o trabalho que, quer dizer, o trabalho ele pode ser realizado tanto numa cooperativa é, de material reciclável quanto numa empresa de grande porte. E tudo isso requer, e, e esse é o entendimento, né, dona dona Marta, uma cooperada, ela disse o seguinte, entendemos que engenharia de produção vai do bolinho de, de polvilho, bolinho, de bolinho frito... a a grande indústria e precisa da engenharia de produção. né? Então, esse é um ganho imenso da universidade. Eu queria parabenizar o SEMPROCOP, parabenizar o PTSS e a PROEC por essa iniciativa E o professor Fernando Bartolo, que há anos, né, há mais de décadas, está à frente desse trabalho, que é, com certeza, o grande idealizador desse trabalho. né? Foi realmente emocionante. A entrega dos diplomas foi um pedacinho daquilo que é estruturante na sociedade, né? que é a formação, qualificação dessas pessoas, dessas mulheres, na sua maioria, para o que esse trabalho de... que é um trabalho social, um trabalho que faz um bem para a cidade, né? E reverter isso em, em, em renda para essas famílias é realmente um,
1: um, um de uma importância imensa, né? Muito legal. Professora, daqui a pouco nós vamos receber um convidado, mas a gente ainda tem que falar alguma coisinha aí da agenda dessa semana, tem muita coisa na agenda, mas a gente vai ter que dar uma corrida aqui, porque senão o nosso entrevistado vai ter muito pouco tempo. Eu vou falar, tá bom, o que você quer saber, Ana Flávia? Não, eu acho que dos destaques dessa semana, né, a gente pode falar um pouquinho aí do... Do quinto colóquio de avaliação do sistema de pós-graduação, um evento que acontece até amanhã, no auditório da Biblioteca Central, no campo Samambaia da UFG. Porque muita gente pode pensar que a universidade faz a formação na graduação. E a pós-graduação, os cursos de mestrado, doutorado, as especializações, eles são muito importantes, não é, professora? Sem dúvida. E assim, nós falamos muito da qualidade da, da,
0: da formação, da graduação. E a a pós-graduação, ela é necessariamente um ingrediente fundamental para a qualidade na graduação, porque sem a pesquisa, provavelmente, você não forma no no, no campo de universidade, você, você não qualifica bem, uma forma bem para a graduação, vira um, uma, uma formação livresca. Então, é com a pesquisa, que a gente é com a pesquisa e com a extensão, conforme já foi dito antes, que a gente qualifica mais esse processo formativo de graduação. Então, o quinto coloque, olha só, é uma prática da universidade muito bacana, é um coloque de avaliação de pós-graduação da UFG. Então, essa avaliação ela tem o objetivo de aprimorar o sistema, o nosso sistema, né, e a a, a pós-graduação, ela é feita a partir da, assim, na na Lato Senso, que como você já, já disse aqui, que são as especializações, e na Street Sense, que são os cursos de mestrado e doutorado. Então esse, essa para avaliação ou para esse colóquio, né, nós vamos receber hoje aqui na mesa de abertura daqui a pouquinho quando terminar essa o, o professor o professor doutor Jorge é, Jorge Pereira Parreiro, Jorge Parreira da UFPE. ele ele é diretor de avaliação da CAPES, ele estará aqui conosco para essa discussão, e também, assim, e e acho que é importante, assim, nesse ano, a a, a avaliação, porque a a lato senso, ou seja, a a, a pós-graduação no nível da especialização, ela está num momento importantíssimo que é para discutir os desafios da oferta de cursos na do Então, como já foi anunciado aqui pelo Boa Semana, nós vamos lançar nesse ano ainda, já lançando a escola de pós-graduação da UFG, voltada para o aprimoramento da oferta de cursos, né, de especialização na UFG. Então, nós vamos entrar de forma muito qualificada no ano que vem, agora organizados em torno da escola de pós-graduação, e a nossa é, pós-graduação senso é, é uma pós muito respeitada, muito, é, muito qualificada, e nesse momento, então, assim, é um momento de avaliar e de traçar os rumos para o ano que vem, para a gente, para continuarmos as nossas as nossas, é, as nossas é, o nosso papel mesmo, né? importante porque está em discussão nacionalmente o Plano Nacional de de Pós-Graduação. Então, assim como o Plano Nacional de Educação está em discussão nas conferências, na Conferência Nacional de Educação, o Plano Nacional de Pós-Graduação também está sendo rediscutido e aqui também nos prepara para uma presença mais efetiva na elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação.
1: Professora Angelita, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre um prêmio que a universidade vai ganhar, mas eu vou propor para que a gente deixe para falar sobre isso na semana que vem, porque na quinta edição aí da premiação de um, um prêmio CAPES, o CVE, né? é, que uhum. premia aí três instituições brasileiras pela contribuição aos objetivos de desenvolvimento sustentável das organizações que foi aí estabelecido pela Organização das Nações Unidas. Né? É, então, Três instituições vão ser premiadas e uma delas é a UFG. Mas eu vou propor que a gente fale sobre esse prêmio na semana que vem, pode ser? Combinada. Vou amanhã receber o prêmio e, e semana que vem já está na pauta e eu, eu converso e explico direitinho esse prêmio, certinho. Tá certo. É. Agora acho que a gente não pode deixar de falar, professora, sobre as homenagens, né? Que já estão começando aí aos 63 anos da Universidade Federal de Goiás, né? Universidade que faz aniversário no dia 14 de dezembro. Nessa quarta-feira, dia 6 de dezembro, a Assembleia Legislativa vai fazer aí uma sessão solene, né, pelo aniversário da FG. a professora Angelita vai receber o certificado de mérito legislativo pelos serviços prestados à universidade, né, professora, homenagens aí mais do que justas, né, à universidade e à reitoria, né. É, acho que aqui o caso só
0: nos cabe agradecer a Assembleia Legislativa de Goiás por meio da deputada Bia de Lima, que é, quem, que é a, a, a autora da, da propositura, né, e dizer que isso abre, de certa maneira, abre as as nossas comemorações do do 73º ano da UFG, nosso aniversário, que será na semana que vem.
1: né? Na semana que vem, inclusive, nós vamos ter um programa especial, né? Vamos falar um pouco mais sobre a Universidade Federal de Goiás, esses 63 anos de, de existência, né? contar um pouquinho dessa história e também falar das perspectivas futuras. Programa especial, então, na próxima segunda-feira, né, professora Angelita? Isso
0: mesmo. É, faremos um, um, é, uma, uma, uma boa semana da UFG, dos 63
1: anos da UFG. Legal. A gente estava é, previsto também para falar né, que no sábado, dia 9 de dezembro, para fechar aí a agenda institucional dessa semana, a reitoria da UFG vai participar aí do encerramento da 10ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário, evento aí que é promovido anualmente, voltado a equipes formadas por estudantes de graduação e pós-graduação né, de todo o país do exterior, é uma Olimpíada que ocorre em formato remoto e que aí contribui né, para fomentar esse ambiente de negócios mais inclusivo, plural, né, contribuir para que os jovens com talento e aptidão ao empreendedorismo, possam né, se formar, possam é, ter essa experiência, né? Mas eu proponho, professora, que a gente também deixe esse assunto para a semana que vem, porque vai ser no sábado, aí a senhora participa e conta tudo na, na, na próxima ah, semana.
0: Mas eu, eu preciso dizer que, assim, tem participantes do Brasil inteiro, né? Então, é uma... uma... É uma Olimpíada Nacional, né, com 185 estudantes, né, e tem premiação e premiação em dinheiro, acho que é bacana, vamos aguardar então a premiação. E, e, décima anunciamos edição, aqui.
1: Né? e seja, a décima edição, né, ou seja,
0: é um evento que está aí consolidado, né? Isso mesmo, e tem 51 instituições de ensino participando dessa, dessa Olimpíada, então ela é Nossa. grande, ela é importante, Falando, falaremos é. dos resultados no sábado. Quer dizer, na semana que vem, depois da entrega dos prêmios no
1: sábado. Legal. Vamos agora ao nosso convidado, porque no próximo domingo, dia 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 75 anos. Esse primeiro documento que estabeleceu a proteção universal dos direitos humanos foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, em 1948. E hoje, né, daqui a pouco, aqui na Universidade Federal de Goiás, acontece a abertura de alguns eventos relacionados aos direitos humanos. E quem vai vai comentar com a gente né, sobre esses eventos e essa temática é é o professor da Faculdade de Ciências Sociais, o professor Ricardo Barbosa de Lima, ele é secretário de Promoção da Segurança e Direitos Humanos da UFG, é integrante do programa de pós-graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos e Núcleo de Direitos Humanos, da UFG. Olá, professor Ricardo, bom dia, bem-vindo ao Boa Semana. Bom dia, Ana, Flávia, bom dia, professor Angelita, prazer estar aqui. Bom dia, Ricardo. Bom dia, professor. Começando com a minha audiodescrição, né? Sou um homem branco, de 54 anos, cabelos eu ia falar quase grisalhos, mas pela imagem do vídeo aí, é bem grisalhos, né? <risos> é, uso óculos e estou com uma camisa clara. Legal, professor. Professor, a Universidade Federal de Goiás, é dia de hoje até a próxima quarta-feira, né? Dia 6 de dezembro, encontros aí que reúnem pesquisadores da temática Direitos Humanos, pesquisadores do Brasil e de outros países da América Latina, né? É... Professor, conta um pouquinho para a gente, né, a escolha desse tema, né, para os encontros que começam hoje na UFG, a importância de discutir direitos humanos. Olha, assim, a a questão dos direitos humanos, né, cada vez mais, ainda mais depois desse, desse último período, né, no Brasil. Probleminha com a câmera, professor? Agora nós ficamos sem seu áudio. Teve um probleminha na câmera e eu acho que nessa mexida aí para organizar a câmera, a gente perdeu o áudio do professor Ricardo. Eu eu, eu sugiro que retire
0: retire da sala, ajusta e depois volta. Enquanto isso, a gente segue aqui, né, Ana Flávia?
1: É, professora, até porque, né, professora, essa essa data, né, 75 anos aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é, é muito simbólica, né? É bastante tempo e a gente continua com discussões Não, muito atuais, né? Muito atuais. E, e
0: o professor Ricardo é, é, é sem dúvida o, a pessoa mais é, engajada que nós temos, uma das pessoas mais engajadas na pauta dos direitos humanos aqui na Universidade Federal de Goiás e na América Latina. E, mas, assim, exatamente por isso, é, 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 por uma atuação própria é, do Direitos Humanos por meio do professor Ricardo, é, hoje, agora de manhã, nós vamos abrir uma, um encontro das, da Cátedra, né? Nós temos aqui a Cátedra de Direitos Humanos de Sérgio Vieira, é, e, a, e essa Cátedra tem atuado de maneira muito importante aí na, na, em atenção aos refugiados em Goiânia, em Goiás, e outros temas de direitos humanos, o professor João Roriz é o presidente da da cátedra, e aí por meio dessa dessa atuação, hoje a UFG vai sediar o encontro, uma reunião das cátedras de direitos humanos da América Latina. Então isso é uma uma ação muito importante, e a UFG é uma referência não só nas políticas, mas nas ações de ensino e pesquisa em direitos humanos e junto com os ação de essa agora depois junto com a abertura né da a realização da reunião das cátedras que contará com reitores e pesquisadores da América Latina nós vamos fazer também a abertura do colóquio do seminário pensar direitos humanos da UFG, que é o Seminário Anual de Direitos Humanos realizado pelo Programa Interdisciplinar de Direitos Humanos, que é onde eu sou vinculada, é o meu programa de pós-graduação e pelo hoje o NIP Direitos Humanos, né, o Núcleo de Direitos Humanos aqui da UFG. Então, nós teremos aí três dias de muita atividade, é, importante, encontros importantes com delegação latino-americana e os nossos pesquisadores em direitos humanos aqui na UFG. Tá acho que
1: professor... é. A gente não conseguiu voltar, né, com o professor Ricardo, mas a gente fica devendo, então, uma, um aprofundamento dessa temática, né, professora, que é sempre muito atual. É, então ficou ainda para o próximo
0: programa, agora, o resultado aí dessa semana de Direitos
1: Humanos aqui na UFG. Tá certo. A gente quer, de qualquer maneira, agradecer ao professor Ricardo Barbosa, né, que é secretário aí de Promoção da Segurança e Direitos Humanos da UFG, professor da Faculdade de Ciências Sociais, Queremos agradecer também a professora Angelita Pereira de Lima, reitora da UFG. Professora, muito obrigada por sua participação mais uma vez no Boa Semana UFG. Boa semana de trabalho, professora. Boa semana, Ana
0: Flávia. Eu sugiro que depois a rádio entreviste o professor Ricardo e faça aí, então, e aí a gente replica aqui para os nossos ouvintes do Boa Semana ficarem bem informados sobre essa semana, as atividades em direitos humanos aqui na UFG. Tá certo.
1: Muito obrigada, professora. Obrigada, boa semana a todas. A agenda da Reitoria da FG você pode acompanhar no site reitoriadigital.fg.br. Informações sobre a Universidade Federal de Goiás você encontra no portal UFG. Acesse www.fg.br. O Boa Semana UFG você encontra disponível nas redes sociais da Reitoria Digital da UFG, no Facebook da Rádio Universitária e também no canal oficial da UFG no YouTube. E em formato de podcast, o programa daqui a pouquinho estará também nas principais plataformas digitais. A todos e todas, obrigada pela audiência e boa semana.
0: Acabamos de apresentar Boa Semana UFG, a agenda institucional da Reitoria da Universidade Federal de Goiás, uma produção Reitoria Digital e Rádio Universitária da UFG.